0: 三十二章， 1 9 7 9至一九八一年危机的应对经验及其启示。为了应对改革初期的这一次危机，政府在宏观调控步履维艰之际，从亏损严重的集体化农业退出，一方面以大包干形式向农民还回了几乎全部土地和劳动力，另一方面放松对农村产品市场和要素市场的控制。以刺激农民自主发展农业和非农生产的积极性，这些在初始财产关系和一次分配上回归到公平公正，在农村政策上体现实事求是、统筹协调的措施，是80年代中央“五个一号”文件的内容。这些内容不仅从实质上使土地。劳动力和集体所有的资金等生产力基本要素都有效的回归了三农，而且推动国民经济在1982年开始复苏，随之在1983年之后出现持续五杠六年的高增长。其中，农村中小企业的发展带动城镇化发展，使得农民收入在1988年再度发生通货膨胀之前，连续四年增长速度快于城市居民收入。同期城乡居民收入差距迅速缩小，农村消费水平大幅度增加，农村消费额曾一度占全社会商品零售总额的百分之六十以上。中国也因此在八十年代出现了内需拉动性的黄金增长，而这种黄金增长，本来应该是新世纪科学发展观的重要的内涵性依据，以及。中央政府在2003年才提出的科学发展观，早在20世纪80年代就曾经在农村发展领域有过足以支撑其理论的客观经验，只不过这一对科学发展观理论构成支撑的经验，却在20世纪90年代主流舆论的瓦釜雷鸣中被后来的利益集团刻意忽略了。虽然政府试图通过压抑社队工业来化解城市经济危机条件下投资不足的困境，虽然这一过程也完全符合经济危机发生之后，只要政府采取宏观紧缩政策，中小企业都会首当其冲受到压抑的一般经验，但两个原因使得此时无法再向三农转嫁代价：一是人民公社解体，导致政府不再有可能把城市过剩劳动力。以知识青年上山下乡为名，直接向三农转嫁代价；二是当时的农村政策部门还暂时性地具有保护三农利益和参与决策的作用，因而在此阶段向三农转嫁危机代价的政策并未产生实质效果。据此可知，中国在80年代曾经出现过长达10年的科学发展的事实。反过来，也为中央政府新世纪的战略调整决策提供了重要的历史经验。加大投入力度，促进“三农”自主发展，是能够为中国特色的化解经济危机之路奠定必要基础的。本章已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。